0: Of
1: the Hola, hoy quiero introducir este episodio invitándote a que prestes atención a lo que voy a conversar contigo y mientras lo haces, te imagines que estás en una playa con arenas blancas y un mar con, con un azul impresionante y vas escuchando el sonido de las olas las gaviotas y el viento soplando sobre ti. Bien, ya está bueno de su gestión. Ahora a tomarnos el cafecito. Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 496 del programa Te invito un café en su temporada de verano Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo Ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast Y la ventaja es que lo puedes escuchar donde quieras, como quieras y cuando quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Definitivamente este es el café que más se consume en el planeta Tierra cada mañana. Hoy es jueves 17 de agosto del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café en la mano, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy Seguro te gustará mucho. Hoy escucharemos, como siempre, la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, sugestión y autosugestión. ¿Qué son y para qué sirven? Y claro, el reto el reto del día, que siempre lo vamos a tener aquí. Y bueno, recordarte que en clubkaizen.org, Encuentras eh, cursos de desarrollo personal y profesional, pero no solamente son los cursos, sino también tienes ahí los webinars en diferido, tienes biblioteca digital, tienes los nuevos episodios cada viernes de Emprendedores Kaizen, tienes eh, acompañamiento personalizado de un servidor y acceso a una comunidad privada de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad, ve directamente a clubkaizen.org. Y bueno, vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína.
0: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
1: La conciencia solo puede existir de una manera y es teniendo conciencia de que existe. Jean-Paul Sartre. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Sugestión y autosugestión. ¿Qué son y para qué sirven? Y esto para, de alguna manera, darle un poquito de continuidad. No es que me quiera centrar mucho en esto, pero sí lo voy a hacer. A raíz de eh, algunos comentarios que he tenido, eh, recuerdas que la semana pasada hablamos de la pronoia, ese conjunto de síntomas que está siendo estudiado por la psicología eh, que, que, que trae una serie de malestar a ciertas personas que creen o que basan su vida, sus hábitos, todo lo que hacen en el día a día en una conspiración del universo, en una conspiración del... No, perdón, esa es la paranoia, estoy hablando de la paranoia. La paranoia es el el basar tus sus actos en que eh, creyendo definitivamente que el universo está conspirando a su favor, ¿ya? Esa es la paranoia, de eso estuvimos hablando la semana pasada, si no has escuchado ese episodio, pues, eh, ¿qué esperas? En robertsazuki.com barra blog o en teinvitouncafé.net. Ahí lo tienes en el reproductor inmediatamente para que lo escuches. Y bueno, decidí hablar de la sugestión y de la autosugestión. ¿Por qué? Eh, una, uno de los oyentes de Te Invito a un Café comentó en evox que, bueno, si yo hablaba de, de que eso, de que el universo conspira a tu favor o que o en tu contra es un disparate, y realmente lo sigo pensando, eh, pues entonces que el, el, esa persona decía, bueno, pues entonces el libro de, de Napoleón Hill, Piensa y Hágase Rico, es un disparate. A ver, yo no me referí a ningún libro, yo no me referí a nadie en específico, yo me referí al fenómeno que no tiene, no tiene mucho fundamento ni científico, ni psicológico, ni práctico, eh, pero sí, sí, a, hoy sí me quiero referir un poco al tema de la sugestión y autosugestión, dándole continuidad a lo que hablamos la semana pasada, sin hacer, no, ni siquiera quiero hacer una crítica de, del tema de, de ese libro de Piensa y hágase rico, porque yo no soy crítico, yo soy gente de acción, más que nada, pero sí algunas observaciones. Sí, algunas observaciones, porque yo soy de las personas que entienden que, que tenemos la capacidad incluso el derecho de cuestionarlo todo, ¿eh? de poner en cuestión todo y de no creernos nada a la ligera porque una persona lo dice, eh, sino que cuestionar. Y cuestionar no es simplemente hacer la pregunta o dudar. ¿eh? No es lo mismo cuestionar que dudar. El cuestionar es hacer preguntas para encontrar la respuesta, no porque tú me la digas, sino porque yo termino convenciéndome con las respuestas que voy encontrando. Bien, pero eso es otro tema. Y además estoy hablando de mí y tampoco quiero eso. Hablemos de la sugestión y la autosugestión desde el plano psicológico. La sugestión es uno de los fenómenos más interesantes de cuantos tienen lugar en la mente humana. Se define como un estado psíquico en el cual una persona experimenta sensaciones e ideas que alguien le sugiere o le induce. A la vez, deja de experimentar aquellas que se le proscriben. Se implanta en la mente sin que seamos conscientes de ello. El concepto de sugestión parece ser muy antiguo. De hecho, hay evidencias de que hace miles de años ya se utilizaban técnicas hipnóticas en China, la India, Grecia, México y otras muchas culturas. Algunos vestigios indican que la cultura egipcia utilizaba un tipo de hipnosis muy parecida a la actual hace más de 3.000 años. En aquellas épocas se asociaba el fenómeno con una experiencia mágico-religiosa. Frank Anton Mesmer, en el siglo XVIII, fue el primero en intentar una explicación racional para ese fenómeno. Sin embargo, combinó observaciones científicas con charlatanería. Y esto hizo que cayera en un gran descrédito. Más adelante fue el doctor James Bright, o Braid, quien realmente hizo esfuerzos para darle un estatus científico a estos fenómenos. Le siguieron muchos otros hombres de ciencia que lograron explicar la hipnosis especialmente a partir del concepto de inconsciente. Actualmente se reconocen cuatro tipos de sugestión. La directa, la hipnótica, la indirecta y la autosugestión. Bien, la sugestión directa es aquella que se logra debido a la autoridad que ejerce una persona sobre otra sometida a ella. La sugestión hipnótica es la que se obtiene a partir de un trance hipnótico, el cual se produce por diferentes medios. La sugestión indirecta, por su parte, es la que se produce cuando se incorporan ideas de otros como si fueran propias. Finalmente, la autosugestión es la que ejerce el individuo sobre sí mismo de forma más o menos deliberada. El mismo sujeto intenta inducirse a incorporar en su mente una idea o sensación, como cuando hace frío y se envían men eh, mensajes a la mente de no siento frío, no siento frío, con el propósito de autoconvencerse de ello. También hay un subtipo en la autosugestión. Se, se trata de la autosugestión involuntaria. Ocurre cuando un individuo, sin quererlo, termina convenciéndose a sí mismo de una idea. A veces se trata de una idea indeseada. Por ejemplo, cuando a alguien le sale una erupción en la piel y comienza a pensar que es algo grave. No va al médico para evitar que se lo confirme, pero tiene la certeza de que padece un terrible mal. La sugestión tiene un enorme poder sobre nuestras acciones y, por supuesto, sobre nuestra manera de percibir la realidad. La sugestión hipnótica ha sido utilizada principalmente con fines terapéuticos y su eficacia es limitada. Primero, porque no todo el mundo es lo suficientemente sugestionable como para dejarse hipnotizar. Segundo, porque los avances obtenidos en ese estado de semiconsciencia no se sostienen en el tiempo. Por eso es limitado, no se sostienen en el tiempo. Si sí pueden ayudar a, una, a mejorar tu estado emocional eh, en el momento en que trabajas esa hipnosis, en que haces esa terapia, pero no, no, no va a perdurar, los efectos no son a largo plazo. La sugestión directa proviene de aquellos individuos que logran persuadir a los demás incluso de ideas peligrosas. Esos individuos no se dirigen al pensamiento lógico de las personas, sino a sus emociones, en particular a sus miedos y deseos. ¿Te suena algún nombre de alguna autoridad por ahí que, que, que utilizó esto ¿no? o que está utilizando esto como estrategia? De este modo, estas personas logran que la voluntad de las personas se quiebre y terminen haciendo lo que ellos quieran. Es una forma de sugestión que está asociada al poder, aunque no necesariamente a los grandes poderes. La puede ejercer desde una pareja, pasando por un vendedor hasta un jefe de estado o un dictador o una persona que ha, a ver, ha sobresalido, se ha destacado como autoridad en un tema y entonces, bueno, aprovecha que tiene esa autoridad para hacer esa sugestión directa basándose en los miedos, en las emociones, ¿no? en los, sobre todo en, los, en la emoción del miedo y eh, los deseos de la gente. La sugestión indirecta es más compleja y más difícil de detectar proviene del mundo de las ideas que gravita sobre una sociedad. La construyen y la promueven diversas instituciones, aún sin ser conscientes de ello. En este grupo caben algunas creencias religiosas, que existen más allá, por ejemplo. ¿Mm? Muchos lo creen a pie, eh, o sea, lo creen a rajatabla, como decimos en mi país, pese a que no cuenten con ninguna evidencia que lo corrobore, e incluso ven como amenaza, que alguien intente probarles lo contrario. La autosugestión, especialmente la involuntaria, está más presente en nuestras vidas de lo que quisiéramos. Buena parte de lo que pensamos no es más que un conjunto de creencias sin mayor fundamento. Hacemos muchas cosas porque hemos visto que otros la hacen o por simple costumbre, pero no siempre nos detenemos a buscar un porqué. Lo que está claro es que tenemos convicciones sobre nosotros mismos y sobre todo en general, pero estas no aguantarían un análisis riguroso. Entonces, partiendo de esto, partiendo de esta base teórica, psicológica, sobre poniendo en contexto el tema de la sugestión, de los tipos de sugestión, de la autosugestión y sus dos subtipos, ¿no? La directa y la indirecta. De hecho, la sugestión directa es utilizada como, como el elemento base de la programación neurolingüística, donde tú, bueno, que consiste en tu desarrollar herramientas que te permitan convencerte a ti mismo, en, en tu mente, con tus ideas, de que tú eres capaz de lograr ciertas cosas para lograr que tu cerebro se enfoque se enfoque en eso, en esa meta o en ese logro que quieres obtener y por tanto eh, centralice ¿no? o canalice la energía que tienes para trabajar en eso. Eso me parece mucho más objetivo que el tema de que el universo conspira a tu favor y los astros se alinean. Bueno, esa es mi opinión. ¿eh? Entonces, a ver... Con respecto al libro de Piensa y Hágase Rico, hace muchos años, bueno, creo que fue en el año 2007-2008 que lo leí, eh, tuve que volver a, a repasarlo, no a revisar. Eh, lo, lo primero que quiero aclarar es que para al leer un libro o al escuchar a una persona, por más autoridad que tenga, la actitud de nosotros no puede ser de idolatrar a esa persona o a ese libro, o de creernos que esa persona todo lo sabe. No le creas a nadie en primera instancia. ¿eh? Tampoco estoy diciendo que pongas en duda, ¿eh? porque entonces te vas al otro extremo. ¿eh? Yo pienso que la clave está en cuestionar, cuestionar, analizar, poner en práctica eso que está, que está ahí, ¿eh? creer, creer que, se, que es posible, porque si la persona dice que es posible, ¿por qué no puedo yo creerlo? Perfecto, pero vamos a tomar acción para eh, yo comprobar que eso es así o que eso me aplica a mí o no. Número dos, eh, a ver, en el mundo de las ideas, y voy a ser muy específico, en el mundo de las ideas no hay nada absoluto. No hay verdad absoluta en el mundo de las ideas. Hay personas que tienen ideas y opiniones sobre cosas y entienden que tienen su razón y hasta cierto punto sí si es así. Todo el mundo tiene su razón, pero eh, no tiene la razón, ¿ya? Por más científico que seas, por más eh, empírico que seas, eh, es cierto que tú te mueves gracias a tu mente y a tus ideas, pero lo que te funciona a ti en términos de idea no le funciona a todo el mundo. Tercero, el ser humano, o sea, la psicología no ha podido determinar un patrón exacto para medir al ser, al ser humano, para evaluar al ser humano, porque hay muchísimos elementos que influyen en el desempeño, en el desenvolvimiento, en el diario vivir, en la conducta humana. Muchísimos. Entonces, con respecto al libro de piense y Hágase Rico, tenemos que entender el contexto en el que fue, el contexto social histórico en que fue escrito. Estamos hablando de un libro. Bueno, yo no, no me fijé en el año en que fue escrito, pero ya hace muchos años que se escribió el libro ¿eh? para dar respuesta. Claro, para dar respuesta a, a una necesidad de la época basado en investigaciones y no voy a decir que no basado en. En, en parte del contenido que está en el libro, en investigaciones que hasta el momento eh, estaban presentes y estaban muy claras, como el poder que tiene la mente, por ejemplo, para crear cosas y el potencial que tenemos como seres humanos de explotar nuestra mente para lograr todo lo que queremos perfectamente. Es así. Todavía, eh, todavía. Seguimos pensando que es así y está demostrado que es así. Ahora bien, el autor plantea que la, tus pensamientos son la cosa. Y yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. O sea, tus pensamientos no te definen. Tus pensamientos no son la cosa, no son el hecho, no son el acto, no es la conducta. El pensamiento es la base de la conducta porque primero está el pensamiento, primero se generan ideas, pensamientos sobre cómo vas a actuar, luego se activan emociones que son las que o te dan la energía para tú hacerlo o, o te dan el miedo para retenerte y, y que no lo hagas. Y luego está la conducta. Pero lo que te define como persona es tu conducta, no es tu pensamiento. Imagínate si nos definiera el pensamiento, que yo pensara en que soy lo peor del mundo. Entonces, bueno, ya, yo soy lo peor del mundo. O sea, y parece muy bonito decir, bueno, si, si piensas que estás equivocado, estás equivocado. Y si no piensas, a ver, esas son meras ideas que se pueden entender y yo puedo incluso entender al autor ¿eh? en el contexto en que lo escribe y incluso yo estoy de acuerdo con la intención que tiene el libro Piense y hágase rico, pero no estoy de acuerdo con algunas ideas radicales que tiene. Bueno, si tú no has logrado hasta el día de hoy lo que lo que, lo que mereces tener riqueza es porque has sido mediocre en tus pensamientos o porque el universo no se ha confabulado y se ha alineado contigo porque tú no has deseado lo suficiente. Eso, yo, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Eh? No estoy de acuerdo con eso. Eh, y bueno, eso es un tema de debate. Yo sé que hay personas que no están de acuerdo conmigo y qué bueno, qué bueno que es así. Porque si algo yo he pretendido en este podcast, en este espacio, es eh, no simplemente dar contenido y que me crean. A mí de verdad no me interesa que me crean. Lo que me interesa es que cuestiones, incluso lo que yo digo, todo lo que se presenta aquí, y lo pongas a prueba y digas, Robert, mira, esto que tú hablaste sobre depresión, sobre psicología, sobre esto, a mí no me funciona. Perfecto. Pero ¿cómo podemos nosotros pasarnos la vida viviendo en automático, creyéndole a otros porque tienen autoridad, autoridad social, moral, solo porque ellos lo dicen? Entonces somos borregos, somos ovejas que andamos por ahí ¿eh? sin mirar para los lados, simplemente haciendo. Imagínate, piensa en la cantidad de personas en el mundo y en la historia de la humanidad que han abusado de otros partiendo de esta sugestión directa. Entonces, el, uno de los propósitos de, de llevar este contenido en Te Invito a un Café es que tú cuestiones, cuestiones todo, incluso a mí. Sí, cuestionalo todo. No creas nada en primera instancia. Créelo cuando tú te hayas demostrado a ti mismo con hechos puntuales de que sí es posible. Eh, me acuerdo cuando comencé en el año 2007, recién graduado de la universidad, eh, yo no tenía trabajo y yo decidí, bueno, vender unas camisetas con un vecino que imprimía unas camisetas en serigrafía. Y yo decía, bueno, yo necesito aprender a vender porque yo no sé vender, pero aquí hay dinero. Y encontré unos recursos de un eh, famoso mexicano, Alex Day que grababa podcast, él no sabía que eran podcasts. bueno, de hecho, quizás en ese tiempo no, no era tan popular el tema de podcast, pero grababa en audio conferencias, eh, en casetes y en CD, y yo obtuve los CDs, y, y él era una persona, bueno, es una persona con mucha motivación, de hecho, estoy buscando la manera de que venga, te invito a un café para entrevistarlo, porque para mí fue eh, un mentor en, en el tema de ventas y de motivación personal, y yo recuerdo que yo salía a correr por la casa, por el por el residencial, y me ponía los audífonos para escuchar a Alex Day. Y yo dije, bueno, este hombre habla con mucho ánimo, con mucha pasión y todo. Eh, yo voy a creer, o sea, voy a creer que lo que él dice es cierto y yo lo voy a poner a prueba. Vamos a ver. Y duré tres meses preparándome con todo, todo ese material que tenía, siguiendo al pie de la letra, anotando estudiando al pie de la letra lo que él decía, el tema de la venta, del inicio, del cierre, los tipos de cierre, ya. Y dije, ok, ahora yo voy a, eh, como yo sabía un poco de diseño web y también estaba haciendo lo de las camisetas, yo dije, ok, ahora vamos a ver si esto es cierto o si esto aplica a mí. Bueno, y sí, yo hice en ese año mucho dinero eh, entre camisetas y páginas web. Bueno, lo de las páginas web fue un poquito después. Y me di cuenta de que sí, de que yo era capaz de hacer dinero no solamente en mi área en psicología, sino en cualquier área. Yo estoy convencido de que se puede hacer dinero fácilmente en cualquier cosa. Bueno, y lo han demostrado los políticos también. Ese es otro tema. Ya, entonces, eh, pero yo tuve que convencerme de eso. Yo tuve que ponerlo a prueba. Yo no decidí creer y punto. Porque cuando tú decides que, creer a rajatabla, cuando tú decides idolatrar o fanatizarte con ideas, con ideas, terminas frustrado. Porque entonces en el momento en que tú no llegues a donde está esa persona, que, que por el simple hecho de desear las cosas ya es rico, entonces te vas a frustrar. Y claro que te vas a frustrar, porque no todo el mundo es igual, ¿eh? Es muy bueno, claro. El, el libro Piensa y hágase rico es sumamente recomendado. Yo lo recomiendo muchísimo. Es altamente motivacional, pero es una parte de la verdad. Solamente. Es una parte de la verdad. Ah, bueno, tú deseas. Paso número uno, desea con todo el corazón. Bien, paso número dos, planifícate. Bien, <ríe> en la planificación hay un mundo que escribir. Porque en la planificación es donde salen tus peores miedos donde aparecen las, las, los cuestionamientos de los demás. Entonces, vamos, y, y si nos centramos ahora, ok, ya entendí lo del deseo y la sugestión, la autosugestión, programación neurolingüística, bien, estoy motivado. Ahora, ¿cómo lo hago? Porque yo no puedo pretender decirte, motivarte y decirte que tu mente es capaz de lograr cualquier cosa, que de hecho lo es y así lo creo, y de repente decirte que si tú estás donde estás es porque tú no has deseado lo, lo suficiente, como si las cosas fueran causa y efecto. En el ser humano no existe el fenómeno acción-reacción de inmediata. Sucede en la naturaleza, sucede en los animales, en, en los otros animales. El ser humano tiene un proceso, pasa por procesos internos antes de tomar una decisión y reaccionar o actuar de cierta manera. Y esos procesos son la mente, o sea, los pensamientos, las ideas, incluso la metacognición, ¿eh? que es el análisis de lo, eh, pensar en lo que se piensa, analizar los pensamientos, está la voluntad, están las emociones, está el medio ambiente que condiciona, están la realidad actual. Y entonces, partiendo de todos esos elementos, entonces se toman decisiones donde pueden ser acertadas o no, pero para saberlo hay que tomarlas. Bien, todo eso no está en el libro. ¿Ya? Entonces, el libro me parece excelente como elemento que despierta la conciencia y te hace entender que eres capaz de todo. Perfecto, pero se queda limitado. Es limitado, es un libro limitado. Como todos los libros son limitados, todos lo son. Todos los libros son limitados. ¿Por qué son limitados? Porque se completa cuando tú tomas acción en base a lo que has aprendido y te demuestras a ti mismo de que eso es posible o que quizás no, y que te aplica o que quizás no. Bien, eh, a mí yo no me considero crítico de, de no me considero una persona crítica y trabajo para no ser un crítico. Yo digo que el que critica no es el que aparece en los libros de historia. Entonces yo no quiero ser el que critica. Yo sí quiero ser el que aporta y el que aporta simplemente su visión que pueda aplicar para una gente o quizás para no y que puede cuestionarse completamente. ¿Mm? Entonces yo prefiero verlo desde ahí. Me gusta, si me gustó el libro de Piense y hágase rico. Aún lo recomiendo, siempre lo voy a recomendar, pero siempre, siempre teniendo en cuenta de que todo lo que está ahí es cuestionable. Es cuestionable y la única manera de tú saber si sí, todo lo que está ahí es cierto, entre comillas, es probando, es actuando, es tomando acción. Tanto ese libro como todos los libros, tanto ese autor, Napoleón Hill, como todos los autores de esta nueva generación. ¿Mm? Tenemos en esta generación un Tony Robbins, tenemos en esta generación eh, una Oprah Winfrey que, que, que está trabajando ahora temas de motivación. Tenemos eh, Wayne Dyer, tenemos a... Eh, bueno, todos son cuestionables porque todos basan sus ideas en sus experiencias. Bien, entonces ahora te toca a ti también pues poner en práctica cosas que has aprendido de todos ellos porque son muy buenos mentores y demostrarte a ti mismo que realmente o tú quieres ser como ellos o que realmente no quieres ser como ellos. Pero eso te toca a ti en la práctica. No nos quedemos en el mundo de las ideas porque tu pensamiento no es la cosa ¿eh? lo que te define no es lo que no son tus creencias no son tus ideas son tus actos bueno y espero que eh, te sirva bueno este tema que pueda servirte eh, si es así que bueno si no pues también no pasa nada ¿eh? es normal eh, que tú puedas cuestionar esto sería genial bueno, que cuestiones y que pongas a práctica como siempre digo, si tienes alguna sugerencia, si quieres retroalimentarme sobre el tema, con muchísimo gusto puedes hacerlo, puedes escribirme directamente al correo hola arroba .com y yo con muchísimo gusto te presto atención, te escribo eh, yo devuelvo todos los correos respondo y bueno, cualquier sugerencia de tema también lo tomo en cuenta bueno, tenemos eh, hoy un nuevo mensaje de voz. Vamos, vamos a escucharlo.
0: Hola, Robert Sasup. Mi nombre es Susana Chavarría. Saludando desde la Ciudad de México a ti y a tu hermosa familia y a todos los escuchas Deseo contarles que hace algunos años trabajando con una doctora un día me dijo... Que, yo, que ya sabía cuál era mi máscara Yo la vi desconcertada Pues no la entendía Y me explicó Que yo me cubría con mi sonrisa Y que la verdad La verdad Para mí Es que mi mamá me enseñó Que el dolor se llevaba en el corazón Y la sonrisa en la cara La verdad No sé si sea en realidad Una máscara o no Te agradezco de todo corazón me llegó mucho esto y me ha llegado otras cosas. Es todo lo que nos has enseñado y nos has ayudado. A todos les deseo lo mejor, lo mejor de lo que puedan desear. Y muchas gracias por todo. Adiós.
1: Muchísimas gracias, Susana, por tu mensaje. Qué bueno que te animaste a dejarlo. Susana es... Está muy activa siempre en Facebook. Siempre me manda motivaciones, abrazos. Yo se los devuelvo también. Ella dice que, que yo soy como un nieto para ella. Yo le digo que ella es como una abuela para mí. Bien, de acuerdo. Gracias, Susana. Un abrazo fuerte para ti y para los tuyos. Saludo a todo el pueblo de México que escucha Te Invito a un Café. Y si tú todavía no has dejado tu mensaje, ve a teinvitouncafé.net. Y ahí tienes un botón que dice mensaje de voz. Dejas tu nombre, dejas tu país y el saludo que desees, puedes, si se te complica un poco por esa vía, puedes grabar tu nota de voz en Facebook eh, y mandármela. A, a, me puedes agregar en el Messenger como arroba Sasuke y me dejas la nota de voz en Facebook Um, otra manera es que puedes grabar la nota de voz en tu móvil y ese archivo subirlo al correo hola arroba robertsazuki espero tu mensaje de voz vámonos con el reto del día El reto para el día de hoy. Hoy yo te invito a que compartas eh, en la comunidad que tenemos en Facebook cuál ha sido esa acción que ha, eh, digamos, que ha inspirado o que ha comenzado o que ha activado un cambio positivo en tu vida. ¿Qué fue eso? Eh, ¿Cuál fue esa acción puntual que tú hiciste o que tú tomaste? ¿no? Bueno, que tú realizaste y que cambió el rumbo de tu vida positivamente. Me gustaría que compartieras esa experiencia o esa, esa acción en el grupo que tenemos en Facebook para todos nutrirnos de eso. ¿eh? Eh, recuerda que para unirte al grupo, Comunidad te invita un café. En Facebook nos buscas así, te unes. ¿eh? Yo te agrego rápidamente para que puedas eh, hacer el reto del día de hoy. Así que te espero. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito Un Café. Agradecerte como siempre por tus recomendaciones, no, por tus retroalimentaciones. ¿De dónde saqué yo recomendación? Bueno, estoy pensando en otra cosa. Retroalimentaciones, gracias por tus valoraciones y reseñas de 5 estrellas en iTunes o en Apple Podcasts. Gracias por tus me gusta en e -box, Gracias por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz jueves. Que lo pases súper bien. Que sea un día súper productivo. Que puedas cuestionarlo todo para salir de ese trance automático. En el que muchas veces nos pasamos los días. Cuestiónalo todo. Um, y bueno, no olvides que el, el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes. Tenemos invitado de lujo. Mañana no te lo pierdas. Chao.